1: you, Jesus. That's just what I do. Crazy in love with God above. That's all right with me. I'll be a fool for you, Jesus. That's just what I do. Yes, I just don't know no better than to be in love with you. Do you see, do you see all the people sinking down? Don't you care, don't you care? Are you gonna let them drown? How can you be so numb not to care if they come? You close your eyes and pretend Job's done. Open up, open up And give yourself away You see the need, you hear the cries So how can you delay? God's calling and you're the one But like Johnny Alon He's told you to speak But you keep holding it in Church just can't fight, cause it's asleep in the light How can you be so dead, when you've been so well fed? Jesus rose from the grave, and you, you can't even get out of bed
0: Okay, muy bien. Saludos, familia, gente en la roca. Como ven, estamos viendo algo un poquito diferente y distinto el día de hoy. Si están mirando online o están en un presencial, pues damos la bienvenida. Gracias a Dios por sus vidas y qué bueno que están aquí el día de hoy. Y pues hoy, como ven, quiero enfocarme en algo distinto el día de hoy. Hay ciertas ideas, ciertas frases, Canciones que te moldean, cosas que te van impactando a lo largo de tu vida, cosas que ayudan a convertirte en quién realmente eres hoy día, actualmente. Hay cosas buenas, hay cosas malas que te pueden impactar, cosas positivas, incluso cosas negativas, pero todas esas cosas y experiencias han formado realmente de quién eres y quiénes somos. Existe una frase, y una canción o una idea familiar que, que te da un impacto en la vida. No sé si tú tienes una canción o algo que te ha impactado o, o cuando sale cierto tema o algo así como dijo el pastor Héctor el miércoles pasado. Si, si, hueles algo y trae recuerdos a tu memoria, ¿no? Esas cosas te van formando y se va formando de quién eres como persona. Yo a los 13 años de edad, uh, dediqué mi vida de nuevo, renové mi pacto con Cristo Jesús. En los 16 me bauticé en agua, pero yo creciendo en la iglesia cristiana toda mi vida, fue algo distinto que para mí a los 13 años, me recuerdo que estábamos en una reunión muy sencilla, y empecé a llorar y dijo, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. Porque yo recibí mi llamado a los nueve años de edad con el bautismo del Espíritu Santo. Me recuerdo esos momentos que yo dedicando mi vida al Señor, y hubo ciertas canciones, ciertas cosas que en esta etapa de mi vida formó cosas en mi mente, cosas en mi corazón que se quedan conmigo hasta el día de hoy. Mi banda o grupo favorito, uh, cuando yo era joven, se llamaba DC Talk. Era rap cristiano. Eran raperos cristianos como estilo urbano. Antes que estilo urbano era popular. Eso fue desde desde las noventas, ¿verdad? Yo tenía todos los cassettes. Sí, dije, los cassettes. Y los chavos dicen, ¿qué, qué son esos bien antiguos, verdad? Tiene todos los cassettes. Y me recuerdo que el primer disco que yo recibí o compré eh, fue el nuevo disco, eran era el cuatro álbum y el cinco era esa canción principal de ese disco que se llamaba Jesus Freak, Los Fanáticos de Jesús. Me recuerdo que cuando yo recibí eso, yo estaba escuchando la letra, escuchando las palabras y en un momento le voy a compartir lo que dice el coro, obviamente si no, si no lo vieron porque pasó muy rápido, yo sé, ahí en el video, pero me impactó tanto que era algo desafiante para mí, porque en esa etapa yo era uno de los pocos cristianos en mi salón, uno de los pocos cristianos en mi generación en la escuela. Recibí mucho bullying por ser virgen, por ser cristiano, por llevar mi Biblia a la escuela y orar por los maestros antes de, de que iniciara el día de, de clases. Yo y unos amigos eh, estábamos orando, y más en la prepa, ¿verdad? Pero yo recuerdo, en esa etapa de mi vida, y esa letra me impactó. Pero se impactó tanto que me recuerdo que yo estaba bien emocionado con, escuchando esa música porque dice lo siguiente. ¿Qué pensará la gente cuando se entere que yo soy un fanático de Jesús? Porque también freak se traduce como raro, ¿verdad? Soy un fanático de Jesús. ¿Qué hará la gente cuando descubra que eso es verdad? Realmente no me importa si que me etiquetan como un Jesus freak. No se puede ocultar la verdad. Eso es el coro de esta canción. Recuerdo que estaba sentado en mi cuarto y escuchándolo y meditando en eso y, y batallando en la escuela y varias cosas por ser cristiano. Y yo creo que yo fue incluso un disruptor aún más fuerte en mi familia porque yo recuerdo que mi papá entró a mi cuarto escuchando la, la canción, el nuevo disco, y dijo, eso no está bien. Dios no hace raros. Dios no hace freaks. Y sacó el disco y me lo puso en el mano y dice, tienes que tirar eso. Eso no es de Dios. Y a fuerzas, tuve que tirar ese disco y no solamente ese disco, también me, me exhortó y me dijo, este, ese grupo ya no están siguiendo la línea correcta. Entonces ya no quieres que estés escuchando esa música. Entonces, Tuve que tirar mis cassettes, mis, mis discos y, y toda esa música que, que era como desafiante en ese aspecto. Y yo creciendo en una familia cristiana, entonces siendo un disruptor, eso se pegó en mí y yo me recordaba esa canción siempre. Ahora ya que soy adulto, desde hace muchos años ya tengo el disco, ya tengo las canciones en mi celular, los escucho cada vez en cuando, recordando uh, aquellos tiempos, ¿verdad? Porque Dios está llamando a cada uno de nosotros a tomar ese lugar como disruptor. Y después la siguiente canción que vieron en el video. Era una canción de un cassette de mi papá. Y después ya ahora hoy día actualmente yo tengo el disco. Y eso sí era permisible. Las siguientes dos canciones. Dice, Fool for you Jesus. Cantado por Dallas Home. Un, un cantante cristiano que a mi papá le gustó mucho. Y yo también crecí con esa música en casa. Dice, seré un tonto para ti Jesús. Eso es lo que seré. Loco enamorado con el Dios de arriba, eso está bien para mí. Seré un tonto por ti, Jesús, eso es lo que haré. Supongo que no conozco nada mejor que estar enamorado de ti. Esas canciones que, que, que se siembra en tu corazón y crea lo que como yo lo llamo como un ADN espiritual, su forma de actuar, su forma de ser. Después vemos el famoso Keith Green. Keith Green era un hombre desafiando, de hecho era amigo de Joe Fass eh, de la Comisión del Calvario. Ahí cantaba varias veces y enseñaba ahí en la base del Instituto Bíblico allá en Texas. Y, y ese quiero leer vers, verso 1 y verso 3, lo que él canta esa canción se llama Asleep in the Light, dormidos en la luz. Dice, ¿lo ves? ¿ves? Toda la gente uniéndose. ¿No te importa? ¿No te importa? Vas a dejar que se ahoguen. ¿Cómo puedes ser tan insensible que no te importa si vienen o no? Cierres los ojos y fincas que todo el trabajo ya está hecho. Ábrete, abre tu corazón y entréguete totalmente. ¿Ves la necesidad? oyes el clamor. ¿Cómo puedes esperar? Dios está llamando y tú eres el elegido. Pero como Jonás huyes y te escondes. Él te ha dicho que hables, pero sigues callado. ¿O oh, no ves que eso es pecado? La iglesia está dormida en la luz de su gloria. Personas que viven así, que, que experimentan esos tipos de canciones y, y lo toman de verdad y leen la palabra y, y, y lo va caminando y recibiendo como si fuera 100% la verdad. No sé cuántos de ustedes han tenido una frase, un dicho, un versículo, una canción que te impactó tanto, que te hizo pensar diferente, que te hizo cambiar la forma en cómo vives y vas actuando sobre ello. Sobre todo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Como dije la semana pasada, que estamos viviendo nuestras vidas de alguna forma y Jesús, ese disruptor, entra y, y desacomoda todos tus planes y todas las cosas lo cual que tú quieres hacer. Y personas que viven así, como se expresa esas canciones, que son Jesus free, que son tontos para Jesús, que no le importa lo que piensan los demás, culturalmente los llaman fanáticos. Los llaman fanáticos. E incluso yo creo que algunos de ustedes han sido llamados fanáticos o los aleluyos o las personas que, que le llevan las cosas a un extremo. ¿Qué es un fanático? El raíz, para que entendamos la palabra, es una palabra que, que tiene un mal uso hoy día. La palabra fanático es un vocablo que proviene del latín fanaticus, ¿sí? y hace referencia al individuo que apoya o defiende una opinión, una teoría o forma de vida con mucha pasión. ¿Sí? El diccionario dice que, que son personas con extremo entusiasmo o celo. La Biblia también habla y expresa acerca de ciertas personas, incluso de Dios mismo. En el contexto bíblico, un fanático es una pasión, una devoción total, un celo para un solo Dios y él se expresa también eso para un solo pueblo. Acompáñenme, la primera vez que se expresa eso es en Éxodo 34, versículo 14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Esa, esa palabra eh, tiene la definición fanático de el celo de Dios. O, o yo solamente quiero estar con él y él solamente quiere estar con nosotros. También el apóstol Santiago, él lo habla de eso en Santiago 4, 4 al 5. Dice: Y la escritura dice, ardientemente nos desea el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros. Entonces, en otras palabras, Dios envió a su Hijo. Con todo su amor, por tanto, Dios amó al mundo que envió su único Hijo para que Él se entregue completamente, totalmente por nosotros. La semana pasada vimos que Jesús era como un fanático, era un disruptor. Él hacía las cosas desafiando todo lo que es normal, todo lo que es rutina, todo lo que es común de su generación y desafiando a las personas que ven a Dios mismo, que sobre cualquier otra cosa amarás tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, también a tu prójimo como a ti mismo. Eso es, eso es ser fanático para Dios, es un celo, es un amor con pasión. Ser apasionados para las cosas de Dios. En ese contexto vemos que pa la palabra fanático re realmente lo que está hablando acerca de eso es un, una devoción, un amor total y una libertad de expresar tu corazón a Dios también una libertad completa del temor del hombre. ¿Pero qué ha pasado a través de los siglos? A través de, de, de la expresión errónea de esa palabra, tristemente la humanidad ha mezclado eso, ser fanático, ser apasionado, con las emociones y deseos de la carne. Entonces, digamos, a cierto nivel, en nuestra generación se ve más hoy que nunca que existe una expresión de la verdad sin freno, o sea no otras palabras, sin dominio propio. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fanatismo. Ser un fanático y ser alguien que vive de acuerdo al fanatismo, en mi opinión, son cosas distintas, bíblicamente hablando. ¿Qué es fanatismo? Por definición, fanatismo es un entusiasmo o celo irracional. Nociones descabelladas, y extravagantes sobre algún tema, resultando comúnmente en violencia y en desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Él nunca va a llamarte a hacer algo para que se lastima a alguien más. Punto aparte. Te puede llamar a hacer algo que se ofende a alguien más, pero nunca para lastimar a alguien más. Porque la verdad nos hace libres. Pero hay ciertas ambientes donde las personas realmente no desean ser libres o son engañados por Satanás mismo. Entonces, ser fanático, un Jesus Freak, si están tomando nota, así se llama hoy, Jesus Freaks, los fanáticos de Jesús, que son personas que, que son apasionados y tienen un entusiasmo para la presencia de Dios, la palabra de Dios, y expresar su amor a Dios, su amor a Jesús, que no le importa cualquier otra cosa. Hay toda una generación que fue impactada por frases, por música. Desde las setentas, que fue los, uh, los, los hippies. Pero fue un, un movimiento de los Jesus Freaks de las 70's. Y, y un éxodo de iglesias tradicionales. Personas saliendo cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y formando... Tristemente, hoy día, ahora son nueve denominaciones y apartándose de otras personas cuando no debe ser así. Ser un fanático de Jesús quiere decir que yo busco la, la unión, la unidad, pero sobre cualquier otra cosa es mi amor para Dios, mi amor para Cristo Jesús. Y había un hombre que fue considerado un fanático, incluso eh, por un tiempo un rebelde, incluso lo consideraron como un loco. Pero él tuvo una de las tareas más impactantes e importantes a la vista de la eternidad para ti, para mí y para todos nuestros antepasados. También para todos que vienen hacia el futuro. Acompáñenme a Mateo 3, versículos 1 al 4. Ahí habla de un hombre que radicalmente cambió las cosas. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea. Y decía, arrepiéntese, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Si eso no, a ver, míralo. Hay un hombre que está en el desierto, gritando y proclamando y predicando que viene el camino y preparando el camino del Señor. Y sabemos nosotros que Él está dando referencia a Jesucristo, el Mesías, el que va a salvar el mundo, el que va a ser un destructor para toda la humanidad, llevarnos a los pies del Padre, llevarnos a la vida eterna. Pero Juan fue un hombre porque fue... Muchos, muchos años, más de 400 años que los profetas no predicaban y no hablaban. Fue el último Malaquías. Y ahora llegamos a una temporada donde esa voz empieza a proclamar en el desierto quién es Juan. Pero para entender qué tan fanático es Juan y cuál es su llamado principal, necesitamos entender un poquito más acerca de él. Cuál fue su descendencia. ¿Quiénes fueron sus, sus antepasados? Juan el Bautista fue hijo del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Los invito a que estudien Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. También sabemos que era primo de Jesús. Y Juan recibió el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Porque ahí cuando, eh, cuando María embarazada con Jesús y cuando Elizabeth embarazada con con Juan, se acercan y están platicando, ambos se brincan y el Espíritu Santo los da unción en este momento, en el vientre de su madre. Recuerda que tu propósito está llamado por Dios desde el vientre de tu mamá. Él te ha apartado para algo especial. ¿Quién fue su papá entonces? Su papá fue Zacarías. Zacarías fue un hombre respetado en el pueblo Udea y era un sumo sacerdote o uno de los sacerdotes que ministraba ahí en el templo. Dice la Biblia que él estaba y le tocó en suertes. Ver lo que dice versículo 9 y versículo 10. Suertes para entrar al templo y atender el incienso. Si estuvieron aquí presentes el miércoles pasado, el pastor Héctor, y también hace ocho días, en en tiempo de la alabanza, mi esposa profetizó y el pastor Héctor, miércoles, habló del incienso, las aromas que, que se van levantando al Señor. Eso es administrar y ser mayordomo de la presencia misma de Dios, que representa las oraciones del pueblo y también ese incienso, ese aroma, la adoración pura adelante de Dios en el lugar santísimo, en el templo. Y fíjate, era algo muy especial que un sacerdote podía llegar a atender el incienso que camaba día y noche. Porque fue una vez al año que pueden entrar ahí y poner el incienso bajo la ley de Judíaco, la ley de Moisés, como va caminando desde que Aarón estableció. Los sacerdotes y el orden de los sacerdotes y, y Dios dio las instrucciones de cómo deben hacer las cosas para entrando una vez al año. Y un sacerdote, por eso tocaba suertes, para ver cuál de las familias, porque son 24 clases o órdenes, clanes de familias. 24 familias que estableció, lo, lo puedes leer y estudiarlo en 1 de Crónicas capítulo 24. Y específicamente versículos 10 y 11, que el rey David estableció 24 de los descendientes de Aarón, 24 grupos y familias clan para que van ministrando y tocando turnos de ciertas responsabilidades en el templo. Y llegar a atender el incienso, eso lo tocaba una vez en toda su vida. Entonces en eso era un hombre respetado. Zacarías o sea, era un hombre que... que era entre los hermanos, entre los sacerdotes, alguien que respetaba. Y ahí mismo es cuando recibió la palabra que cuando Dios le dice que la vas a tener un hijo. Si vemos y estudias y, y ves lo que dice versículos, uh, estás en Lucas 1, 5 en adelante, dice que él, Zacarías era el del tribu de Abías o el clan de Abías. De los 24 que van en orden, uno, dos, 3, cuatro, cinco hasta el 24, entonces, Abías era el número 8 Ahí va para los diálogos. Abías, ese nombre quiere decir en hebreo, mi padre es Yah. Es una abreviación para Yahweh. El noveno, si lo estudias y después es el tribu de Yeshua, también que comparte el mismo nombre con Jesús. Y el décimo era Shekanía o Shekaina, que es la gloria o quiere decir el íntimo con Dios. Entonces, ahí vemos entonces, que Zacarías está caminando y curiosamente su esposa también se llama Elizabeth, ¿no? Igual como Aarón. Entonces, él está representando a mi padre es Yahweh. Y él y su linaje están ahí ahora sus descendientes. El primero es Juan. Y Juan anuncia la llegada, el noveno, ahí van los teólogos, el noveno tribu era Yahweh. Juan está anunciando. La llegada de Yahweh Dios en, en la carne, quien es Yeshua. El noveno tribu es Yeshua y él va abriendo camino para Jesús. Entonces Zacarías fue llamado para ser el ungido de Dios para representar la in, el inicio del nuevo pacto aquí en la tierra. Entonces nace Juan. Y ya tiene la unción del Espíritu Santo. Y su padre era muy respetado entre todos. Entonces viene de, de un linaje de sacerdocio y de sacerdotes cuando las personas van pensando, ¿ahora qué va a hacer su hijo? ¿Cómo va a hacer las cosas? Y él llega a ser un hombre de entrega total a la palabra, a la obediencia de sus padres, pero sobre todo, eres un fanático para su amor hacia Dios. Y él se aleja y se va Siendo hombre, ahora va al desierto. Que va al desierto, donde el desierto representa un lugar de preparación. Comúnmente los profetas o las personas que, que quieren acercarse más a Dios se van al campo, se van al desierto, o se va a un lugar fuera del pueblo. Y él, Juan, empieza a preparar el camino con su entrega total. ¿Qué pasó con Juan? Los que conocen la historia... Es que fue encarcelado, bautizó a Jesús y después sigue predicando y fue encarcelado, y luego decapitado por causa de su mensaje, porque él confrontaba a los líderes religiosos, incluso los reyes, llamando la atención de que están viviendo en pecado. Su mensaje era arrepiéntese, entrega su vida totalmente a Dios. Estudia Mateo 14, 1 al 12 y Marcos 6, 14 al 29 entregó su vida totalmente para la palabra de Dios y para Cristo mismo. Él era un hombre totalmente libre en cada aspecto, incluso siendo encarcelado, porque no tenía temor. Dices, ok, qué bonito, pastor, eso, ¿qué significa para mí el día de hoy? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Que Juan vivió así, que su papá era así, etcétera, etcétera lo siguiente. Si vemos algo en Juan el Bautista y aprendemos lo siguiente, un verdadero discípulo de Jesús es totalmente libre. Si no escuchas nada más el día de hoy, estamos hablando de ir y hacer, realizar acciones que provoquen cambios en lo sobrenatural. Un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, alguien que dice que ama a Dios, Camina libremente. No hay hombre, no hay política, no hay regla humana ni regla religiosa que lo frena de realizar su llamado o expresar su amor para Dios. No tiene temor de nada y nadie menos a Dios, el único que vive. La pregunta que yo tengo para nosotros el día de hoy es lo siguiente. ¿Cuál es tu mayor temor? Cuando estamos hablando de ser un fanático para Dios, no estamos hablando del de, de, de fanatismo, que es agresivo y, y fuera de orden. ¿no? Cuando hay una entrega completa, una entrega total a Dios, debe haber un cambio en tu interior. Dice Jesús que los discípulos y los que son de él, por los frutos, por sus frutos los conoceréis. Por sus acciones, por sus palabras, la forma en cómo viven. La forma en cómo se someten a sus padres. La forma en cómo se someten a sus líderes. Mi esposa habló de eso hace unas semanas. La forma en cómo respetamos y honramos a los que están a nuestro alrededor. La forma en cómo abrimos la boca y no quedamos callados. Ahora estoy hablando de eso y, y veo varias personas que ya se sienten incómodos. Si la palabra dice que vayan y hagan discípulos, ¿cuál es uno de los primeros tropiezos que entra el corazón y la mente de un discípulo de Jesús? Un creyente. Uno de nosotros. ¿Cuál es tu mayor temor? Si Jesús te manda a orar por alguien... ¿cuál es lo primero que vas a decir? ¿Yo? Tal vez unos son más atrevidos y lo pueden hacer, pero en silencio. ¿no? Si nosotros vamos realmente a cumplir con la palabra el mandamiento de Cristo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que ver que si hay alguien es un Jesus Freak fanático para Jesús, que no me importa lo que piensen de mí, no me, importa lo que, no me importa lo que dice la gente de mí, yo voy a cumplir, yo voy a caminar y voy a obedecer la palabra, el llamado, lo cual que Jesús me ha llamado a hacer, la tarea que Él me ha dado, voy a hacerlo con mis fuerzas, pero los entrego a Él para que Él me llene con su Espíritu, para que yo pueda caminar y realizar las cosas, porque sin Él yo no puedo hacer nada. Y si no hay dominio propio, caemos en fanatismo. Por eso, un discípulo de Cristo Jesús camina sin temor, pero con la cabeza en alto. Con un dominio propio, las emociones no las ganan. Yo someto a mi mente, yo someto a mis pensamientos al orden de Cristo, pero no me quedo callado. Voy caminando, voy realizando lo que Él me dijo hacer. Mira, ese llamado, esa palabra no es para un cierto pastor, misionero, evangelista, maestro, o alguien que es un ministro de entrenamiento, o los alumnos del Instituto Bíblico y va caminando conforme los pasos. Cada persona, cada persona que recibe a Jesús como su Salvador, que entrega su corazón totalmente a Él, una entrega total a Jesús, esa palabra, ese llamado es para ti. No, es que hay, hay ciertas personas que son como más entregadas. Eso es lo que dice una persona que camina con mentalidad religiosa. La mentalidad religiosa dice que tiene que ser ciertas normas, ciertos dogmas y ciertas formas de realizar las cosas o nunca se hace. Porque un fanático es alguien extremo que hace las cosas más allá que lo normal. No, lo normal es echar fuera demonios. Para un cristiano, lo normal es orar en lenguas. Lo normal es vivir bajo el poderoso mano de Dios y obedecer su palabra y realizar cada obra lo cual que Jesús los ha llamado a hacer. Porque mi amor es solamente para él, mi pasión es solamente para él. Mira, yo amo a mi esposa, y a mis hijos, pero ellos lo saben. Lo ha dicho a mi esposa, pero yo amo a Cristo más. Y punto aparte, ella me lo ha dicho lo mismo a mí. Yo entregué mi vida. De nuevo, a los 13 años, luego otra vez a los 16, luego otra vez a los 19 y 20 años y ha entregado los últimos 18 años de mi vida en otro país. Soy el único de toda mi familia que habla otro idioma, que vive en otro país. ¿Por qué? Porque yo soy un fanático. En mi familia soy fanático, soy un loco. Algunas personas que me conocen dicen, ¿sigues haciendo eso? ¿Sigues allá? ¿Sigues allá? Mira, yo voy a estar aquí hasta que, hasta que Cristo inunde la salvación completamente en el bajío. Por eso estamos aquí. Y eso va a, eh, vas a impactar a nosotros y va a ir a las naciones. ¿Por qué? Porque cuando eres de Cristo no te puedes quedar callado. El temor del hombre, el temor de la sociedad, las reglas y las normas humanas no te controla. Sino y tu pasión, tu amor para Cristo... Es tu motivación. Tú dices, pero pastor, batallo mucho en eso. ¿Cómo lo debo hacer? Acciones que provocan cambios. Jesús nos ha llamado a ser libres. Libres de pecado. Libres de cargas. Libres de enfermedades. Libres de temor. Yo he visto que hay personas realmente llamados por Dios. Ungidos por el Espíritu Santo. Pero tardan años Décadas, incluso, nunca han llegado a vivir su propósito en Dios por causa del temor del hombre en su corazón. Si temas al hombre, pocas cosas vas a hacer para Dios. Muy difícil vas a llegar a áreas profundas, aguas profundas con el Señor, si temas más al hombre que al Señor. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Sabes que los discípulos también batallaban con lo mismo? Jesús los vio. Jesús los ministró y Jesús los envió con esas palabras de ánimo. Ve a estudiar Mateo capítulo 10. Incluyendo las siguientes palabras, versículo 28. No tengan miedo de la gente que pueden destruir el cuerpo pero no la vida que está en ustedes. Más bien, temen a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Ay, pastor, esas son palabras muy, muy fuertes. Eso viene de Jesús. Esas son palabras cristianas, porque viene de Cristo. Y nosotros somos sus discípulos, sus seguidores. No temes al hombre que pueda matar tu cuerpo. Más bien, tema al Señor que tiene todas las almas y los espíritus en sus manos. Y tiene la autoridad y tiene el poder para destruirlos o darles vida eterna. Es a través de Cristo. Es a través de Él. Él es el único camino. Acciones que provocan cambios requieren tres cosas. La semana pasada les di dos. Hoy voy a añadir uno más. Número uno, una entrega total a Jesús. Que Él es tu primer amor que lo que dice Él y su palabra es tu mayor preocupación. Mi vida es ahora suya. Él entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces yo le debo todo. Todo. Lo debemos todo, hermanos. Él entregó todo. Por ti y por mí. Le debemos todo. Y de Él es toda la honra y toda la gloria. Una entrega total a Jesús. Y número dos, un acompañamiento un bautizo del Espíritu Santo de Dios, caminando, fluyendo en y con sus dones y sus frutos son evidentes en nuestras vidas. No solamente milagros y palabras proféticas, sino también el dominio propio. También el amor, paciencia, mansedumbre, templanza. Que los que son de Cristo Jesús somos disruptores, somos fanáticos para Él, pero llegamos y respetamos siempre y cuando las personas te reciben. Dice Jesús mismo, el dominio propio también es establecer límites. Si las personas no lo recibe, sacude tus sandalias y sigue y busca las almas, busca las personas quien desea escuchar. ¿Amén? ¿Hay alguien que desea escuchar? El que tiene oídos, escuche lo que el Señor quiere decir a la iglesia el día de hoy. Y número tres, acciones que requieren cambios, acciones para provocar cambios, requiere que también que seas libre del temor del hombre. Libre del temor del hombre. Les voy a dar una tarea esta semana. La semana pasada ya vimos que varias personas vinieron a la noche de Santa Cena y estábamos orando por su sanidad, yo creo, y seguimos orando por eso. Amén. Camina. Camina creyendo, caminando por fe. Les voy a dar una aplicación, una, una tarea. Tres niveles de aplicación. ¿sí? En cualquier etapa donde tú estás viviendo, caminando con el Señor, hay uno que aplica a ti. Va a ser un desafío, yo sé. Pero nosotros estamos llamados a ser fanáticos para Jesús. Estamos llamados a ser disruptores y, y, y ir y realizar algo y hacer la diferencia con el amor de Dios en nuestra generación. Nivel 1 o paso 1 que quieres decirlo así, ora por alguien y pide a Dios por su vida y comparte tu historia, tu testimonio con ellos. Esta semana vas a orar, vas a pedir a Dios que te enseñe con quién, puede ser un amigo, puede ser un familiar, Vas a orar por tal persona y vas a compartir tu testimonio con ellos. ¿Reciben? ¿Reciben la tarea? Espero que sí. Nivel 2 Los que son más atrevidos. Un paso más. Ora y busca un amigo o familiar, un compañero de escuela o trabajo que no conoce a Jesús y comparte tu historia con ellos, comparte el evangelio con ellos e invítolos a la, a la iglesia. Esta semana... Ok. ¿Listos? Nivel 3. Hay unas personas que ya viven en nivel 1 nivel 2. Yo comúnmente, yo vivo en eso. ¿No? Estoy invitando a la gente, practicando con, con alumnos y, y gente, o, o yo doy clases en otros lugares. Siempre yo caminando y viviendo en nivel 1 nivel 2. Nivel 3. Eso es un desafío para todos. Y yo quiero hacerlo más. Necesito hacerlo más. Ora y pide a Dios por alguien. Específicamente por las almas en general. Y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y busca a alguien que no conoces y comparte el evangelio, o sea, tu historia, como Jesús te salvó, e invitarlo a aceptar a Jesús como su salvador. Si tú logras experimentar cada uno de esos tres niveles, tú vas a caminar aún más, experimentar una área de la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo y hacer algo distinto y diferente en tu generación. No solamente es una tarea de una semana, sino que sea la forma en cómo vivimos. ¿Por qué? Porque no me importa lo que piensan de mí. No me importa lo que pueden opinar el hombre. Lo que me importa es lo que dice Dios y lo que Él me ha llamado a hacer. Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. Voy a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque me salvó a mí. ¿Cómo te llamas? Piensa en eso. Hay otro Jorge, hay otro Iván, hay otro Fernanda, hay otra, hay, hay, hay otros Gamaliel, hay otros Ricardos y hay otros que necesitan escuchar y saber que Cristo salva. Y tú eres, y yo soy, nosotros somos la respuesta para esas personas. ¿Sí? tú tienes las palabras de vida, una historia que alguien más necesita escuchar personas que están caminando, viviendo en las tinieblas y necesitan esperanza y tú eres el indicado la persona indicada para traer esa esperanza, ir y convierte lo natural en algo sobrenatural nuestro versículo clave, vamos terminando con eso Mateo 28, 18 al 19 Jesús se acercó y les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y por bajo de la tierra por tanto vayan y hagan discípulos amén nos ponemos de pie por favor quiero hablar abre tu corazón quiero que escuches lo siguiente cuánto es tu amor por jesús lo suficiente para que sientes incómodo lo suficiente para que puedes salir fuera de tu zona de confort Jesús está pidiendo yo quiero que me amas con todo, con todo tu corazón, con todo tu mente, con todas tus fuerzas, que no hay ninguna otra cosa, solamente mi amor por Jesús, que Él es principal, Él es lo más importante en tu vida. Yo sé que tenemos familias, yo sé que tenemos trabajo, yo sé que tenemos preocupaciones, pero cuando nuestra relación con Dios se ha convertido en una lista de peticiones, en lugar de expresar un amor a Él Jesús está llamando a aquellos que escuchan esa palabra yo quiero todo tu corazón quiero toda tu vida están en reunión presencial aquí hay un equipo de personas deseamos orar por ti si estás viendo en, en línea escribe yo quiero más de Jesús estamos ahí para orar contigo pasa aquí hay personas que deseamos orar contigo si quieres entregar tu corazón a Jesús ahora mismo pasa aquí al frente y dice yo quiero entregar todo temes lo que piensan los demás ¿Cuál es tu área de temor? ¿Cuál es el área que te incomoda más? Jesús está diciendo, hoy puedes ser libres. Damos gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz, por cada uno de nosotros. Si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que tú eres el único Hijo de Dios, que tú solamente salvas, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, también por, por poner más énfasis o más atención en lo que dicen las personas. Perdónanos Señor, queremos alinearnos contigo el día de hoy, que caminamos libremente, que sean libres cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, que también reciben hoy, decimos bienvenido a Espíritu Santo, que reciben el bautismo del Espíritu Santo, que, que el Espíritu Santo va empoderando a ti, y tu vida, tu familia, para realizar cosas sobrenaturales. Sin ti no podemos hacer nada, Señor, pero contigo podemos realizar cualquier cosa. Gracias, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Trae salvación, trae poder, para que podamos ser libres del temor. Echamos fuera el espíritu del temor en el nombre de Cristo Jesús. Y que ser libre tu Espíritu Santo. Trae paz, dominio propio, templanza. Todos tus frutos y tus dones empiezan a fluir y brotar el día de hoy. Damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Oramos y decimos, amén, amén. Los amamos, los queremos mucho. Espero escuchar muchos testimonios de lo que Dios va a hacer en su vida esta semana. Que Dios te bendiga.